0: Bundesgerichtsentscheide, der Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.
1: Es ist der 12. August 2013. In St. Margrethe im Kanton St. gallen sind die Sommerferien vorbei. Es ist der erste Schultag vom neuen Schuljahr. Ein zwölfjähriges Meitli, der die 6. Klasse besucht, kommt in die Schule mit einem Hijab, also einem islamischen Kopftuch, das Haar und Hals bedeckt. In Begleitung von seiner Mutter erklärt das Mädchen, dass es den Unterricht von jetzt an mit einem Hijab besuchen werde. Die Schulleitung sagt das Gänge nicht und weist auf Artikel 4 Absatz 2 der Schulordnung hin, wonach nach Kopfbedeckungen verboten sind.
0: Das Tragen von Kopfbedeckungen jeglicher Art ist während des Unterrichts untersagt.
1: Smeitli verlässt darum mit seiner Mutter die Schule wieder. Am gleichen Abend führen mehrere Vertreter vom Schulrat St. Margrethe mit dem Vater von Meitli ein Gespräch. Der Schulrat händigt dem Vater eine Verfügung aus, wonach für Meitli keine Ausnahmen vom Verbot gemacht werden. In der Folge nimmt Smeitli nicht mehr am Unterricht teil. Die Mutter holt in der Schule jeweils die Hausaufgaben ab und lernt mit der Tochter die Hause. Gleichzeitig fechtet Delta verfügig Verfügung vom Schulrat, wo dem unter untersagt, ein Kopftuch im Unterricht zu tragen, an. Zuerst stützt das Erziehungsdepartement des Kanton St. durch das verbot. Das Verwaltungsgericht St. Gallen hebt hingegen den Entscheid wieder auf und erlaubt, dem Meitli mit einem durch im Unterricht zu erscheinen. Der Schulrat von St. Margrethe wird den Entscheid aber nicht akzeptieren. Das Tragen von Kopf durch bereits im Kindesalter ist gemäß dem Schulrat
0: ein Symbol für eine fundamentalistische Auslegung des Islams und damit ein Integrationshindernis.
1: Der Schulrat will jetzt Rechtssicherheit durch ein höchstrichterliches Grundsatzurteil und zieht darum den Fall das Bundesgericht weiter. Musik Das Bundesgericht stellt in seinem über 30 langen Urteil 142.1.49 einleitend fest, dass die Religionsfreiheit in Artikel 15 der Schweizer Bundesverfassung garantiert wird. Die Religionsfreiheit umfasst sowohl die Innerfreiheit, zu Glauben, nicht zu glauben oder seine religiösen Anschauungen zu ändern, als auch die Äusserfreiheit, solche Überzeugungen innerhalb von gewissen Schranken zu äusseren, zu praktizieren und zu verbreiten. Vom Schutz der Religionsfreiheit sind auch religiös motivierte Bekleidungsvorschriften erfasst. Aus der Religionsfreiheit wird zudem der Grundsatz abgeleitet, dass der Unterricht an öffentlichen Schulen religiös neutral zu gestalten ist. Das Bundesgericht wies darauf dass es in früheren Entscheid als nicht mit der staatlichen Neutralitätspflicht von IBRA gesehen hat, wenn in einem Schulzimmer von einer Primarklasse ein Kruzifix hängt oder wenn eine zum Islam konvertierte Lehrerin während dem Unterricht das Kopftuch trägt. Die Schulgemeinde bestreitet indessen vor Bundesgericht, dass die Religionsfreiheit vorliegend überhaupt betroffen sich. Die macht geltend, dass die Eltern und die die religiösen Pflichten lediglich würden vorschieben um eine Sonderbehandlung zu erwirken. Denn erstens beachtet die Schülerinnen die zum Islam gehörende Gebetspflicht nicht, obwohl ihnen das in der Schule möglich wäre. Und zweitens trägt die Mehrheit der Anhängerinnen vom islamischen Glaubens in der Schweiz ohnehin kein durch. Und das zeige, dass Kopftuchträgen gar nicht religiös motiviert sind. Das Bundesgericht lässt die Argumentation nicht gelten. Es führt aus, dass sich der Schutzbereich der Religionsfreiheit nach subjektiven Gesichtspunkten bestimmt also ob das tragen, für die betreffende Schülerinnen einen Ausdruck von ihrer religiösen Überzeugung darstellt. Vorliegend habe die Schülerin glaubhaft dargelegt, dass sie das Kopftuch aus religiösen Gründen träge. Darum irrelevant, ob die, Schülerin die Gebetspflicht befolge und ob die Mehrheit der muslimischen Frauen in der Schweiz auf das Kopftuch verzichtet. Das Kopftuchverbot an der Schule sich folglich ein Eingriff in die verfassungsmäßig garantierte Religionsfreiheit von der Schülerin und ihren Eltern als Erziehungsberechtigte. Ein solcher Eingriff muss sich insbesondere durch ein öffentliches Interesse rechtfertigen und verhältnismäßig sein. Die Schulgemeinde bringt den vor, dass ein Kopftuchverbot notwendig sei, um die religiöse Neutralität von der Schule zu gewährleisten. Erlaube den Staat das Tragen von einem islamischen Kopftuch durch eine Schülerin während dem Unterricht in der öffentlichen Schule, wird das Gebot von einem religionsneutralen Schulunterricht durchbrochen. Aus Gründen der Neutralitätspflicht hat das Bundesgericht auch als Zulässiger erachtet, andere eine Lehrerin zu tragen von einem Kopftuch während dem Unterrichts zu verbieten. Das Bundesgericht stellt in seinem Urteil aber klar, dass Schülerinnen und Schüler im Unterschied zu Lehrer und Lehrerinnen nicht an einer Neutralitätspflicht unterstellt sind. Denn anders als bei Lehrer und Lehrerinnen kommt durch Tragen von religiösen Symbolen durch Schüler nicht zum Ausdruck, dass sich die Schule selber mit dem bestimmten Glauben identifiziert. Die Schulgemeinde argumentiert dann vor Bundesgericht ein Kopftuchverbot sei nötig, um Glaubensfreiheit Glaubensfreiheit der anderen Schüler zu schützen. Tatsächlich, für das Bundesgericht aus, werden die Ausübung von der eigenen Religionsfreiheit dadurch begrenzt, dass andere Personen nicht zur Ausübung von religiösen Handlungen gezwungen werden dürfen. Im vorliegenden Fall gäbe es aber keinen Hinweis darauf, dass die Schülerin und ihre Eltern versuchen würden, andere Schülerinnen zum Träger von einem Kopftuch zu bewegen. Vom Trägen von der Kopfbedeckung allein ginge noch kein werbender oder gar missionierender Effekt aus. Thomas sei ein Kopftuchverbot nicht erforderlich, zum Glaubensfreiheit Glaubensfreiheit der anderen Schüler und Schülerinnen zu wahren.
0: Ebenso wie ein gläubiger Schüler nicht verlangen kann, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler anderen Glaubens ihren Körper entsprechend seinen religiösen Bekleidungsvorschriften verhüllen, ist es Mitschülern zuzumuten, das Tragen von religiösen Symbolen durch die Mitschülerin hinzunehmen.
1: Die Schulgemeinde macht weiter geltend, dass die Schülerin mit aller Konsequenz von einer patriarchalisch prägten Rechtsvorstellung von ihrem Vater zu schützen sei. Die Schülerin werde von ihrem Vater vermittelt, dass die Scharia über der Schweizer Rechtsordnung ständig. Das Tragen vom Kopf decken sich mit einer fundamentalen Auslegung vom Islam und der Vater vom Meidli stände radikalisierten Kreis nach. Vor dem Hintergrund sei es Kopf durch Verbot nötig, zum die Chance erhöhen, dass die Schülerinnen gleichberechtigt in die Gesellschaft und in den Arbeitsalltag integriert werden können. Das Bundesgericht bestätigt, dass die Schulbehörde verpflichtet sind, Gleichstellung von Mädchen und Jungen zu fördern. Allerdings können nicht pauschal davon ausgegangen werden, dass Frauen und Mädchen zum Kopftuch tragen gezwungen werden.
0: Indessen ist die Motivation muslimischer Frauen, ein Kopftuch zu tragen, sehr heterogen. Sie reicht von Zwang und Rücksichtsnahme auf patriarchalische Gesellschaftsstrukturen bis hin zu einem hiervon gänzlich unabhängigen Bekenntnis zur eigenen religiösen Identität oder kulturellen Herkunft.
1: Im vorliegenden Fall gäbe es keine Hinweis dafür, dass die Schülerin an einen Zwang durch den Vater ausgesetzt sei. Auch Kinderärztin hätte in ihrem Zeugnis der Schülerin eine sehr reife Persönlichkeit attestiert und gänge von einem eigenständigen Entscheid von der Schülerin aus. Vor dem Hintergrund ist gemäß dem Bundesgericht das Kopftuchverbot in der Schule weder für die Integration noch für die Gleichbehandlung von der Schülerin erforderlich.
0: Vielmehr ist wichtig, die Teilnahme am Unterricht auch einer religiösen Schülerin zu ermöglichen, um die von der Schulgemeinde selbst angeführten Interessen der Chancengleichheit und Integration für sie zu verwirklichen.
1: Das Bundesgericht hält dann abschließend fest, dass sich ein Kopftuchverbot im Unterricht für Schülerinnen im Einzelfall rechtfertigen könnte. Nämlich dann, wenn öffentliche Interessen, Recht vom Kind oder Dritte tatsächlich konkret bedroht wären. Das sei vorliegend aber wie aufzeigt, gerade nicht der Fall. Insgesamt erweist sich gemäss dem Bundesgericht das Kopftuchverbot von der Schule St. Margrethe somit als unverhältnismässig. Beschwerden der Schulgemeinde gegen den Entscheid vom Verwaltungsgericht St. Gallen wird abgewiesen. Smiley darf weiterhin mit dem Kopftuch in die Schule gehen. Es ist allerdings nicht das letzte Mal, dass sich das Bundesgericht mit Kopftuchverbatten auseinandersetzen muss. Kurz nach dem Entscheid wird im Kanton Wallis im März 2016 eine Initiative eingereicht, die ein gesetzliches Kopftuchverbot der öffentlichen Schulen im Wallis fordert. Der Regierungsrat vom Kanton Wallis erklärt die Initiative für ungültig. Die Initianten gelangen darauf an das Bundesgericht. Das Bundesgericht findet aber, der Regierungsrat hat die Initiative zu Recht für ungültig erklärt. Da generell das Kopftuchverbot der öffentlichen Schulen, das hat ja der Fall St. Margrethe zeigt, verfassungswidrig wäre. Im April 2018 nimmt dann der Gerichtsrat vom Kanton Basel-Stadt eine Neubestimmung ins Personalreglement der Gericht auf, wonach es allen an der Beratung Gericht beteiligten Personen untersagt ist, bei Gerichtsverhandlungen in Anwesenheit der Parteien oder der Öffentlichkeit sichtbare religiöse Symbole zu tragen. Anlass zu dieser neuen Bestimmung war eine Bewerbung von einer jungen Juristin, die wo Bewerbungsfoto ein muslimisches Kopftuch gedreht hat. Ein Anwalt erhebt gegen die Regelung Beschwerde vom Bundesgericht. Das Bundesgericht sieht im Kopftuchverbot vom Gerichtsrat Baselstadt allerdings keinen unverhältnismässigen Eingriff in die Religionsfreiheit. Denn so ein Verbot sei geeignet, sicherzustellen, dass Parteien in einem gerichtlichen Verfahren nicht den Eindruck bekommen, dass Gericht oder andere auf Seite des Gericht beteiligte Personen sich in der Urteilsfindung von ihren religiösen Überzeugungen anstatt vom Recht leiten lassen. In der Öffentlichkeit sagt neben dem Kopfdurchverbot auch das für Diskussionen. So kommt es auf kantonaler und eidgenössischer Ebene zu mehreren Fahrstößen, wo es Verheulungsverbot fordern. Im Jahr 2016 erlaubt der Kanton Tessin als ersten Kanton der Schweiz ein Verheulungsverbot für das Gesicht im öffentlichen Raum. Unter das Verbot fallen auch Leitungsstücke wie Burka und Niqab. Nicht allerdings das von der Schülerin im Fall St. Margrethe dreiter Kopf durch. Rund zwei Jahre später folgt am Kanton Tessin der Kanton St. Gallen. Andere Kantone wie Zürich, Schweiz oder Glarus entscheiden sich hingegen gegen ein solches Gesichtsverheulungsverbot. Zudem kommt auf eidgenössischer Ebene eine Initiative zustand, wo die ein auf Stufe Verfassung fordert. Am 7. März 2021 stimmt die Schweiz darüber ab, ob sie ein Verheulungsverbot in einem neuen Artikel 10a in der Schweizer Bundesverfassung festschreiben wird.
0: Sie hörten... 100 Bundesgerichtsentscheide, den Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.